0: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキ
1: 。ではここで日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当 N. P. O. 法人ダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリスト安田夏樹さんです。田さんこんばんよろしくお願,しお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。安田さんはフォトジャーナリストとして世界の紛争地や被災地、差別の現場などを精力的に取材し、ラジオ、テレビ、新聞、雑誌のほか、ダイアログフォー・ピープルの YouTube などで発信を続けていらっしゃいます。は
2: い。安田さん、今日はリモートでのご参加ということで。はい、
3: そうなんです。うん、本当あのスタジオに行きたかったんですけれども、先ほどあの画面越しにあの南部さんが。カニを飲み物のようにすすっている様子を見てました。な<笑>いよ。あの。中の前前々回ぐらいにお邪魔した時も、あのスタジオでカニを召し上がっていたような気がして。その時はね、あのカニの香りだけ、私も楽しむことができたんです。けれど残りがそうで
1: したね。そうな
3: んです。今日は残りがもこうね、共有できなくて、ちょっと残念ではあるんですけれども、よろしくお願いします
2: 。その時ね、カニの名前ってたくさんあるよねと。そのカニの種類を覚えていきたいよねという話はしましたよね。
3: あ、そうだ、カニリスト、全然進捗が。進捗というか進展がないんですけれどもあし、はい、ガニ木づガニ,ガ
2: ニ,ガニ
1: 毛
3: ガニズワイガニ<笑>安田さんといえば写真撮るとき
1: にズワイガニーとかっていう掛け声でね、はい、そう,ねそう安田さんとカニが私の中ではひもリンクしてるとい,うも付いている
2: そうですね、まあ、笑顔を引き出せるような、ね、そんな、ねはい、コミュニケーションをこれからも重ねていきたいと思いますが、はいね、え今日は安田さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。はいはい
1: ではここまでのニュース、振り返っていきましょう。自民党安倍派の政治資金パーティーでの裏金化問題をめぐり、松野官房長官は今日午前、自身を含む安倍派の閣僚4人の辞表を岸田総理に提出しました。事実上の更迭となります。辞表の提出を受けて、官房長官に林前外務大臣、経産大臣に斉藤前法務大臣、総務大臣に松本前総務大臣、農水大臣に坂本元地方創生担当大臣が就任しました。今日を辞職した西村康前経済産業大臣が架空の政治資金パーティーを開いていたと週刊文春が報じたことについて西村氏は今日会見でパーティーは法令にのっとって開催していて実態はあると説明しました週刊文春は西村氏が今月8日都内のホテルで政治資金パーティーを開きましたが出席者は10人足らずの経産省の職員だけで架空のパーティーによって数百万円の利益があったと報じましたイスラエルのネタニヤフ首相は13日イスラム組織ハマスとの戦闘に関して勝利するまで継続する国際的な圧力に直面しても我々を止めるものは何もないとしハマスを全滅させるまで戦闘を続けるとの方針を改めて強調しましたイスラエルの後ろ盾ともいえるアメリカのバイデン大統領は12日イスラエルは世界中で支持を失い始めていると苦言を呈していました東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で企業側からおよそ2億円の賄賂を受け取ったとして受託収賄罪に問われている大会組織委員会の元理事、高橋治之被告79歳の初公判が今日東京地裁で開かれ、高橋被告は無罪を主張しました。一連の汚職事件は高橋被告が主導したとされ、これまで15人が起訴されています。ロシアのプーチン大統領は14日、年末恒例の大規模記者会見と国民との対話を合わせて実施しました。ウクライナ侵攻を始めた去年は見送られ、侵攻後では初めてです。プーチン大統領は記者会見で、ロシアの目標が達成された時に和平が訪れると述べ、ウクライナ侵攻を続ける構えを示しました。おしまいに、日本国際博覧会協会は今日2025年大阪・関西万博の会場運営費が当初の見込みの 1.4 倍となる1160億円に膨らむと発表しました人件費の高騰が主な要因で最大2350億円に上振れした会場整備費に続く増額となります運営費は主に入場券収入で賄いますが赤字となった場合国民負担が増える可能性があります
2: 。それでは今日はフォトジャーナリストの安田伸彦さんと一緒にお送りしております。はい、安田さん気になったニュースはいかがでしょうか
3: 。そうですねあの政治と金の問題本当にこれはこう言いたいこともこうたくさんありますし、まあ腹立たしい思いでもこうあるんですけれど、はいまあのもう何にこう腹が立つか。で、その、例えばその、捜査に支障が出る恐れがあるので、という、こう、理由にもなっていない理由を掲げて、うん、もうこれ、無敵の呪文のように、みんな繰り返してますよね。はい、で、それをこう、盾にして、こう、説明をしないということも、こう、さることながら、うん、まあ、説明をしないのであれば、その相手に対して、やっぱりこう、説明を求めるために、まあ、例えば野党だったり、あるいはそのメディアも、そこに、労力を割かなければならない状況が生み出されてしまいますよね。はいで、やはりこう世界をこう見渡したときに、とりわけやはりこうガザが緊迫した状況に置かれている中で、その説明してください、いやしませんっていう、こう、そこにこうエネルギーをこう今咲かなければならないのかっていうことに、とにかくやっぱり腹が立つんですよね。えーで、あの、これはあの、日本の中でも少しずつあのニュースとしてあの、届いているかと思うんですけれども、はい、あの、現地今、こう、季節的にたびたび雨に見舞われているんですよね。で、ま、あの、まあ、インフラが破壊されてしまった、こう、場所では、そもそも、こう、水がはけられないというところもありますし、うんはい、まあ、逆に、こう、なんとか、ま、それを、こう、水を貯めて、それを生活用水にしたり、こう、飲み水にしたりという、こう、方もいらっしゃるそうなんですけれども、うん、やはり、こう、ま、掘った手小屋、まあ、掘った手小屋というか、も親にもならないような、こう、即席テントに、まあ、避難せざるを得ないような、こう、人たちは、まあ、その雨によって、こう、まあ、服だったり、こう、まあ、かろうじて、こう、眠ることができていた毛布だったり、まあ、そういうものが、こう、ずぶ濡れになってしまう。で、そうすると、今度は、こう、まあ、体温が下がったり、こう、まあ、うまく、こう、体を休められないことによって、こう、さらに感染症などが、こう、蔓延しやすくなってしまいますよね。でも、まあ、友達療が、もうもはやどこでもこうできる環境にないっていうことで、はい、もうこういうもう居住不可能なこう空間にこれだけの人たちをこう追いやっているということ自体が、うもう私はまあこれはもう繰り返し指摘をしてきましたけれども、もう人道上の罪だと思うんですよね。ね、えー、あのおそらくあの、まあ各地で様々なあの、抗議活動がこう起きていることが一つの大きな力にはなっていると思うんですけれども、はいまあ、各国の首脳が少しずつ、うんまあ、姿勢を変えてきているところというのもあって、えーまあ、ここに来て例えばまあカナダが停戦をこう支持したりですとか、
2: うん、いろんな声をね出していくこと、必要ですよね,、まあ、あすねあの今、ちょうどです、ね、岸田総理がぶら下がりの会見をしているので、はい、あそこ、はいね、のあ
0: と、林官房長官が。記者会見で正式に発表すすることとなりますそして、今、予算ですとか税制、国民生活、さらには国の重要課題について、この判断をしなければならない、予算、税制を通じて、決定をしなければならない、こうしたその作業の大詰めを迎えています。また来月には通常国会でその予算税制、重要法案、これを議論しなければなりません、そして従来から申し上げていますように、来年はまあ外交、経済、また社会など、日本にとって正念場を迎える重要な年であると認識をしております。こういった状況を考えますときにこの人事を行うにあたって、やはり調整力、実行力、さらには答弁力等を備えた、即戦力を選ばなければならない、こうした考えに基づいて、人事を行いました、そして合わせて今日萩生田政調会長、そして世耕参議院幹事長、また、高木国対委員長からも、えー、辞意が示されたと、示されたところです。あのーまあ、国政の推進に支障が生じないように、えー、年内の適切なタイミングで人事を行いたいと考えています。えー、冒頭、私からは以上です。
2: はい代表して TBS からお伺いします。はい、あの今回の政治資金を、えー、めぐる一連の問題を受けて、はいえー、政治資金規制法の改正やですね、あの改めて党として調査に乗り出す考えなど、あの再発防止に向けた今後の対応について総理のお考えを改めてお伺いします。はい、あとあわ合わせですね。あの冒頭にもありましたあの党の役員人事についてですが、年内にもと年内の適切なタイミングとおっしゃいましたが、今日あの公明党の山口代表は22日以降にもというふうに、ね、発言されていました。具体的に、はいえっと、年内のいつなのか、併せてお伺いします
0: 、はいえー、っとまずっと、最初の質問あの、まあ、対策等についてですが、えー、っとまず、各政策集団の,この会計の在り方についてはあ、その政策集団によって事情は様々であるとか、また指摘されている課題も様々である、こういった実情の中で、実態を把握し、そして原因、課題、これを注視していかなければなりません。ただ、それと並行して、やはり私自身、党,の党所属の国会議員等と、膝詰めでこの議論を行っていきたいと思います。そのの上でこの対策等については、こうした全容、原因、課題、こうしたものを踏まえて、どういった形でこの対策をまとめるのか、形について判断をしていきたいと思っています、そして、えー、っとご指摘のような党の役員についての人事でありますが、たちまち、えー、萩生田政調会長については、今、予算税制、まさに大詰めを迎えています、ぜひこれについては、まあ、責任を持ってこの対応してもらいたい、こういった指示をしたところであります、そうした中で、具体的な公認等の人事が決まると考えています。ですから他の役員もそういった政調会長の対応等も踏まえて、年内の適切な時期が判断されるものであると考えています。以上です
2: あ総理、すみません。あの、はい、北海道新聞の今井です。はいはい、あの今の関連でお伺いします。はいうん、あの総理は昨日の記者会見で、うん、あの自民党の退失を一新させるとまであのおっしゃおっしゃいましたけれども、はい、あの総理はですね、自民党の退失の問題点を何だとお考えて、何をどう変えたいとお考えお考えなのか、あの具体的に教えてください。うん
0: 、あのだからこそ、あの、えー、実態の把握が大事であり、そして原因課題の抽出が大事だということを申し上げています。こうしたさまざまな指摘の中に自民党として全体として取り組まなければいけない課題をしっかりと判断をしてそれを変えていくことが大事だと申し上げていますと今の時点においてはこれは今実態の把握が進んでいる最中でありますのでその把握に努め課題原因の抽出に努めるるここととれがままず第一であると思いますただ、それを進めながらも、私自身、党所属の国会議員と膝詰めで議論を行いながら、再発防止問題点に対する対応についても、具体的な形を判断していく、こういった作業を並行,並行して進めていきたいと考えています。
2: 事実審岩渕です今回の人事で安倍派4閣僚のうち、裏金化を否定している宮下農水大臣も辞任させた理由と、安倍派のみを交代させた理由を教えてください、また、閣内に党内最大派閥である安倍派がいないことと、その安倍派の一部が反発していることを、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか、は
0: い、あのまず申し上げたいことは、所属する政策集団がどこかということではなくして、えー、一人一人の意向ですとか、事情、えー、これを勘案した上で判断をしたということであります。ですから事実、政、えー、和政策研究会においても、大臣政務官は、えー、大部分、留任してもらったということであります。あのーまあ、今後も個別の政策集団の立場がどうだなどというのではなくして、党全体の課題として、えー、党全体が一致結束していくことが重要であると思いますまあそういった観点からあ対応をしていかなければいけない党全体として信頼回復国民の信頼回復に向けて努力をしていく覚悟であります以上です
2: 朝日新聞の川辺です、はい、まず投薬委員についてお伺いします、はい都役人人事については、同じタイミングで一度に交代させるというお考えでしょうか
0: 、うんあのちょえー、と先ほど申し上げたように、まあ、政調会長は、まあ、予算税制を対応しなければいけないということですが、えーまあ、手続きとして、えー、このそえるのかどうするのか、えー、これはあ今後、よく調整をしたいと思います。いずれに年内の適切な時期を判断したいいと考えていますタイミングがずれる可能性があるということですか今は何も決まってはおりませんが、手続きをできるだけ簡潔にすっきりすることを心がけることは大事だと思いますが、今申し上げたとおりでありますす、はい、よろしいですか、は
2: い、あの閣僚の打診を断られたという報道もあります、神社は思い通りにできたというふうにお考えでしょうか。はいあの人事については、先ほど
0: 申し上げたように、年末の大変重要な時期において、国,際にお国政において地、遅帯を生じることがないようにということで、スピード感を持って取り組みました、あのその人要も含めて、予定通り人事を行えることができたと
2: 考えています。すみません毎日新聞です、はいはい、先ほどの質問の関連を1点、先にお願いします、はいえっと閣内あの。閣僚からは党内最大派閥の安倍派がいなくなっている状況となりましたが、うん、これについての受け止め、先ほどなかったので、お願いしてよろしい岸田さんが帰ろうとしたのを記者が食い止めているという場面がありましたね、はい、個
0: 別の政策集団が、堂々行動ということではなくして、一人一人の意向や事情、これを踏まえて、えー、判断をしたということであります。あの党全体として、信頼回復に向けてどうあるべきなのか、まあ、これを考えていきたいと思いますし、これから
2: もそういった考えを大事に、えー、具体的な対応していきたい、このように思っていますともう一点、えーと、総理は今回の裏金の問題の対応のために派閥を抜けましたが、うんえー、今回、信任された林官房長官は、地会の座長を務めてい政策、政権として真摯に今回の問題と向き合うために、うん、林長官に派閥幹部を退くよう伝えるようなお考えはありますでしょうか。
0: あのこれはすでに申し上げておりますように、私自身は自民党の総裁として、この党の信頼回復の先頭に立つという覚悟を示すために、この政策集団から離れたということであります。今後党全体ですとか各々の,の,の,の政治家が信頼回復にどう取り組むのか、どういった行動判断をするべきなのか、これについては、全容や原因、うん、課題のを踏まえながら、適切に判断をしてまいります
3: 古りと後ろを振り
2: 返り岸田総理が去っていきます、ねはい。安田さん、いかがですか、今の記者会見じゃなくてぶら下がりは。ぶ
3: はいあのー、なんか、新ししいこと言ってましたかね情報ゼロですね、まだ何も分か
2: ってないし、あのー、これから何をやるか考えるけれども、先頭には立つというふうに言ってました。
3: そうなんですよなので、まあ、対策はこれからですね、うんで、それぞれの派閥が説明するんじゃない、まあ、一人一人に事情がありますから、まあ、まとめると大体こんなもんですよね、まあ、ねあの事実上、まあ、何も言ってないにこう等しいぶら下がりだったかなというふうに
2: 情報が特に新しいのがなかったので、ここまでにしましょうか、あのこの後安田さんのフロントラインセッションもありますからね。はいはい、というわけで、一旦お知らせです。
3: TBS Radio。オフィ
1: ウェイ式。ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。安田さんよろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いします。はい、お願いしま
2: す。さて安田さん今日はどんなテーマでしょうか。
3: はい。あの、今日はですね、あの、グローバル難民フォーラムと、えー、日本政府の責任について皆さんにお話をしていきたいと思うんですけれども、はいあの、実はですね、明日までが会期なんですけれども、うん、今まさにあの、スイスのジュネーブで、えー、グローバル難民フォーラムという、まあもう文字通り、もう世界各国の政府だったり、国際機関だったり、あの、企業だったり、NGO だったりが、こう、一度にわっとこう、世界中から集まって、まあ、難民支援にこう、ついて議論する、世界最大のこう、イベントが開かれていて、うんまあ、なんと、日本が、共同議長国を、はいうん、務めているという、あのうん、私、これ、最初にあのこのニュースを聞いた時に、まあ、ずいぶん前にその共同議長国であるということをこう聞いてはいたんですけれども、はいで、なんかフェイクニュースかなっていうふうにこう思ったあの記憶があるんですよね、うん、本当に議長国ですかと。え
2: ーはいは
3: い、であの皆さんあの、これを聞いてくださっている方、ご存知の方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども、あの日本というのは非常にこう難民に対してこう文句を閉ざしてきた国の一つで、例えば2021年、ウクライナに対するロシアの軍事侵攻が始まる前の今年なんかは、日本の中で難民認定をされたのが74人、難民認定率 0.7% という、まあ、とってもとってもこう低いこう数字なんですよね。ねでそうした中で、やはりこう、難民の人たちが適切に保護されない、その間にこう、まあ、生活がこう困窮していくということがこう、続いてきたんですが、うん、あの、今年になってですね、あの、実は難民、入管難民法の一部は、あの、改定される政府案がこう、あの、可決、成立をして、はいで、その法案のうち、補完的保護と呼ばれる部分だけ、先行して、あの、12月からの導入されているんですよね。うんでこの保管的保護っていうとあの、とってもなんかこう、いいこと、保管して保護するんだっていうふうにこう、いいことなんだ、前進したんだというふうにこう捉えられがちなんですけれども。はいこれ、どういう,こう条項なのかというと、難民条約上のこう保護の対象が、主にこう5つの理由が挙げられていて、人種、宗教、国籍、それから特定の社会集団のこう構成員であること、それから政治的意見を理由にして、命の危険から逃れてきた人たちをちゃんと保護しましょうというふうにこう規定されているんですけれども、そこにこう戦争、紛争っていうことがこう明記されていないので、じゃあウクライナの人たちとか、そこに該当しない人たちを保護するためにこの制度必要ですよねっていうふうにこう日本政府が結構ご利用ししながらこ,うこれをこう導入してきたという,こう背景があるんですけれど、うん、あのこれ問題点、2つあるんですね。はい、で1つがやはりあのじゃあ国際的に戦争だったり、紛争から逃れてきた人たちは、難民としては保護できないんですかって言ったら、そんなことはないわけですよね、うん。こう、ウクライナから逃れてきた人たちも、まあ、他国を見てみると、多くの人たちがこう、難民として認定されていますし、はい、あの、UNHCR も、そうした戦争、紛争からこう、逃れてきた人たちも、こう、保護の対象ですよ、というふうに、ちゃんとガイドラインをこう、あの、まあ、明記をしているんですよね。うんで、難民申請をう行う前から、いや、ウクライナからした人たちは、難民じゃないから、こう、的保護でっていうふうに、こう、決めつけること自体が、私は不適切だと思いますし、はい、それからこの、まあ、難民条約上の、その、まあ、5つの理由に当たらない人たち、それ以外の理由の、迫害から逃れてきた人たちを保護しようというのが、補完的保護なんですけれども、うん、そもそも、この迫害の定義っていうもの、ものすごく日本政府は、狭く狭く、こう、あの、定義をしてきたわけですよね、えー。なので、これを導入したからといって、果たして本当にこう保護される人たちがこう増えるんだろうかということが、まあ、疑問視されている。あの、実際にその、まあ、全国難民弁護団連絡会議が、これ、シミュレーションをこう行ってみたんですけれども、はい現行の現状のこう制度よりも実は保護の範疇が狭まるんではないかということをこう指摘していて、うん、いや法務省何やってるんですかっていうことをこう問いかけてみると、あの、この制度を導入して、どれぐらい保護される人たちが増えるのかっていうシミュレーション、法務省入管としては行っていないそうなんですよね
2: でもあの今回、立法の理由としては、これまでの法律で対処できない人がたくさんいるからやるんですかのような言いぶりだったんですが、じゃあ具体的にどれぐらいの人なんですかって言ったら、分かりませんんっていう回答なんですか、うん
3: 、そうなんですよ、証拠がないけど、信じろ状態で、証拠はありません,、うん、シミュレーションしてません。だけど保護は狭まらないっていう、こう、なんかこう、根性論的にこう、強弁されてきて、今に至るっていう、こう、ところなんですよね。まあ、来年は、あの、改定入管法がこう、全面的にこう、施行されてしまう見通しで、まあ、3回以上難民申請をしている人たちが強制送還の対象になっていくということで、はい、まあ、この、何と言いますか、こう、足元で難民の命をこう、ないがしろにし続けながら、グローバル難民フォーラムのように、こう、まあ、スポットライトが当たる場所では、自分たちの実績とかをこう、強調して、まあ、いいことのように、こう、見えるところだけこう、切り出して披露してしまうというのは、まあ、ある種の、まあ、ウォッシュ。にこう繋がってしまうというふうにこう私自身は思うので、うん、まあ共同実技長国のこう一つなのであれば、自分たちがしてきた非人道的な行いの数々にまずまあ真摯に向き合って、で排除ではなくて本当に保護に舵をし、まあ切れるようなこう仕組みにも根本的から作り直していくべきだなというふうに思いますね
2: 、うん。この議長国としての成果ということをこれからね、その発表したり発信したりということになると思いますが、もちろんどの口がというようなこともありながら、そういうふうに言ったならば日本はその方向に行くんですかっていうようなことも含めて、こう確認し続けていくということが必要ですね。うん、はい。はい。ということで、あの、安田さんにはね、また改めて、この難民のね,ね話とか、うん、それから難民条約というのは各国で独自に難民の定義を広げて受け入れていくことを何ら妨げるものではないとしているので、はいはい、そのあたりの実装などについても丁寧にこれからも報告してもらいたいと思います。はい、安田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いいたします
0: 。荻上チキ。